0: Bom dia a ti que estás desse lado e ser mais uma vez bem-vindo à Operação de Fecho, o espaço onde nós falamos sobre vendas, vendas e mais vendas. Um espaço onde falamos sobre negócios, onde procuramos perceber como é que o nosso negócio pode fazer acelerar os seus resultados, acelerar a sua faturação e acelerar o seu crescimento a curto, médio e longo prazo de forma sustentável e consistente, e espaço onde falamos também sobre mercado e onde procuramos perceber a todo momento quais é que são as oportunidades que o mercado nos está a apresentar. E neste momento e nesta fase em particular em que nós estamos numa transição pré-Covid para pós-Covid existe uma oportunidade que a maioria de nós não está minimamente atento para explorar. Neste episódio eu quero falar contigo sobre um dos fatores críticos mais importantes para o sucesso de qualquer negócio mas que, ao mesmo tempo, é um dos fatores críticos mais ignorado, é um dos fatores críticos menos explorado, é um dos fatores críticos que é mais tido como garantido e que, por isso, não está a gerar os resultados que podia gerar para a maior parte de nós, que são os nossos canais de distribuição. E o que é, que é isto de canais de distribuição? Canais de distribuição são meios através dos quais os negócios fazem chegar os seus produtos ou serviços até ao mercado. São meios que eu e tu utilizamos para apresentar os nossos produtos ou serviços aos nossos potenciais clientes. E em cada mercado existe normalmente um canal de distribuição que é aquele que tem o maior potencial de gerar resultados, que é aquele que tem o maior potencial de gerar vendas para os negócios que operam nesse mercado. E normalmente... Esse canal de distribuição está a ser explorado por todos os players que operam nesse mercado ou nessa indústria. E não há nada de errado com isso, ok? Pelo potencial de geração de resultados que ele tem, pelo potencial de criação de, de vendas, de riqueza que ele tem, todos os negócios devem mesmo explorar esse canal. E tu também, tu também deve estar presente nesse principal canal de distribuição. Agora, o que é que tu percebas é o seguinte. Quando tu estás num canal em questão estão todos os outros players, tu estás a competir com muita gente, estás a competir com muitos negócios, muitos deles muito maiores que tu, que têm mais clientes já, que têm mais experiência, que têm mais recursos e que por causa disso podem pôr em causa a tua capacidade de conseguires fazer vendas nesse canal. Porquê? Porque quanto mais vendas tu fazes, Menos vendas eles fazem. Isto é um jogo de soma nula. Então eles vão investir mais tempo, vão investir mais recursos, vão investir mais dinheiro em fazer essas vendas que tu queres levar para o teu negócio. Em garantir que essas vendas, que esses clientes lhes dão dinheiro a eles, em vez de darem a ti. E isto pode ser uma luta quase que David com Golias. Okay? E muitas vezes pode ser uma luta que é completamente desnecessária e mesmo um pouco inteligente para que tu te envolvas. Em todos os mercados, existem normalmente 4, 5, 6 ou até mais canais de distribuição alternativos que estão a ser explorados por muito poucos players, se é que estão a ser explorados por alguém e que tu podes tirar partido disso. Vamos supor que no teu mercado... Tu descobres um canal de distribuição, um okay, meio através do qual tu podes fazer chegar os teus produtos ou serviços até aos teus potenciais clientes, que ninguém está a trabalhar. E em que tu és o único player, és o único negócio que está, numa determinada fase, a explorar esse canal de distribuição. E começas a ter resultados. Imagina o potencial de alavancagem que um único canal de distribuição pode trazer ao teu negócio, um único canal de distribuição, agora multiplica isto por dois ou três, que apesar de terem menos potencial do que aquele principal, tu és o único player. E por isso, és a única empresa, és o único negócio a explorar o potencial de vendas que aquele canal de distribuição tem. E normalmente, este é o primeiro grande erro dos pequenos e médios negócios. É o primeiro grande erro da maior parte dos negócios que entram agora no mercado. Quererem explorar um único canal de distribuição. Ou então, quererem explorar eles próprios um canal de distribuição onde estão todos os outros players. Quererem ser eles a criar o seu próprio mercado. Quando não têm recursos para o fazer. Quando não têm recursos para competir com todos os outros players que já estão a trabalhar neste terreno. Embora isso pareça o mais natural, o mais óbvio é também a forma mais cara de se gerar vendas, é a forma mais demorada de conseguir gerar vendas, é a forma mais trabalhosa de conseguir gerar vendas e é sobretudo a forma mais arriscada que tu tens de trabalhar o teu próprio negócio. Então existe aqui existem duas alternativas. A primeira como já te disse é procurar trabalhar canais de distribuição um, onde mais nenhum outro player está a operar, ou onde muito poucos players estão a operar. A segunda é, quando quiseres operar neste canal de distribuição principal, onde estão todos os outros negócios, procurares fazê-lo através de uma terceira parte. O que é que isto significa? É entregares a distribuição do teu produto ou serviço, ou dos teus produtos ou serviços, a uma terceira parte que já tem a presença e a representação que tu ainda não tens. Entregares essa distribuição a quem já tem clientes dentro destes canais. Entregar a tua distribuição a quem consegue fazer chegar os teus produtos ou serviços até ao mercado de uma forma que tu não conseguirias fazer chegar. Eu vou estar aqui alguns exemplos de mercados que trabalham desta forma. Okay? Por exemplo, os mercados do grande consumo, o mercado da grande produção, o mercado da agricultura, o mercado do gado, o mercado da alimentação. Todos eles, em vez de procurarem venderem diretamente uh, os seus produtos ao mercado, o que eles fazem é procuram grandes superfícies, como Continente, Pingo Doce, Intermarché, Leclerc, etc., para que sejam estes a fazer chegar os seus produtos ou serviços até ao consumidor final. O indústria dos livros faz exatamente a mesma coisa. Okay? Os livros entregam a distribuição dos seus produtos ou serviços a uma terceira ou até mesmo a uma quarta parte para fazerem chegar os seus produtos até ao consumidor final. Outro exemplo, o canal Horeca, hotel hotelaria, restauração e cafetarias. Há uma série de empresas, há uma série de players que em vez de procurarem vender os seus produtos ao serviço ao consumidor final, Exploram este canal, exploram os outros intervenientes, as outras empresas que já operam neste canal para fazerem chegar os seus produtos ou serviços até ao cliente final. Isto poupa-lhes tempo, poupa-lhes de dinheiro, reduz o seu risco que de outra forma seria impossível conseguirem. Outro exemplo que a maioria das pessoas nem sequer tem noção, o mercado privado da saúde. Os hospitais privados, as clínicas privadas, Imagina o que, é que seria se esses negócios, se essas empresas tivessem que criar o seu próprio mercado. Era praticamente impossível face aos preços que eles praticam. Então eles procuraram aqui um canal de distribuição, uma terceira parte, que são os seguros de saúde. Sem os seguros de saúde, grande parte destes negócios não conseguia fazer chegar a sua existência até ao cliente final. Porquê? Porque não investem em marketing, porque não investem em publicidade. E não têm que o fazer, porque estando eles na lista de prestadores de serviços só de parceiros, muito só de todos os seguros de saúde, essa é a única, é a única, é a única publicidade, é o único marketing que eles precisam para dar a conhecer a sua existência aos seus clientes. Vou dar outro exemplo, o meu. Eu construí o meu negócio em 2012, entregando a distribuição dos meus serviços a uma terceira parte. E foi do mais básico que tu possas imaginar. O meu negócio construiu-se com base numa plataforma que se chama Groupon. A Groupon é que distribuiu os meus produtos ou serviços numa fase inicial, porque eu não tinha recursos, não tinha tempo, não tinha experiência, não tinha conhecimento para fazer chegar o meu serviço até aos meus clientes hum, de uma, da forma que eu precisava que os meus produtos e que os meus serviços chegassem. Então o que é que eu fiz? Entreguei essa distribuição a uma terceira parte, que já tinha uma base de clientes de centenas de milhares de pessoas, e os meus primeiros clientes vieram a partir daí. Agora, é importante também falarmos sobre o que é que isso implica. Okay? O que é que implica entregares a distribuição dos teus produtos ou serviços a uma terceira parte, em vez de seres tu, a fazer essa distribuição, em vez de seres tu a criar esse mercado e essa procura. Primeiro, aumenta muito, mesmo muito, ou tem o potencial de aumentar, se essa terceira parte for realmente um parceiro de, de valor, tem o potencial de aumentar em larga escala, muitas vezes de uma forma impensável, o teu volume de vendas. E isto pode parecer muito bom, mas para alguns negócios é uma pedra de tropeço. O que eu quero dizer com isto? Esta terceira parte pode trazer-te um volume de vendas que o teu negócio não tem capacidade para responder nesta fase. E é importante tu estares atento a isso, para não queimares o teu nome no mercado e, sobretudo, para não queimares a tua relação com aquele parceiro. Segunda coisa que acontece é, ou que pode acontecer, tu perderes parte da tua margem de lucro. Porquê? Porque essa terceira parte, ela não vai trabalhar para ti só porque sim. Não é? Ela vai trabalhar para ti, sendo ela normalmente uma empresa privada, um negócio que tem que gerar lucro, vai trabalhar para ti com um custo. Esse custo, ele é abatido na tua margem de lucro. E isso é compensado pelo aumento do volume de vendas que é gerado. Em vez de fazer 100 vendas, no mesmo período... Fazes 200 vendas. Só que em vez de ter 50% de lucro, passas a ter 30. E uma coisa compensa a outra. Tens de perceber se o teu negócio tem capacidade de responder a este aumento de vendas. E se este aumento de vendas, compensa a quebra de margem de lucro. Terceira coisa que acontece. E esta para mim é a mais importante de todas. Quando tu entregas a distribuição do teu produto ao serviço ou do teu portfólio a uma terceira parte. Todos estes clientes que vêm através desta terceira parte eles tornam-se teus clientes também. E o que é que eu quero dizer com isto? A partir daquela primeira venda, em vez deles comprarem, em vez deles te comprarem através daquela terceira parte, eles passam a comprar diretamente a ti. Através daquela primeira venda, tens logo a oportunidade de fazer um upselling, tens logo a oportunidade de fazer um cross-selling. Passas a ter a oportunidade de fazer vendas repetidas durante todo o tempo em que mantiveres aquele cliente a trabalhar com o teu negócio. Só isto faz com que valha a pena todo o dinheiro que tu pagas a esta terceira parte para aumentar a tua distribuição. Agora, é importante também perceberes o seguinte, tu podes não querer que isso aconteça. Ou seja, podes querer que todos aqueles clientes que vieram através daquela terceira parte Continuem a trabalhar com aquela é terceira parte para manteres a relação que tens com esse, com esse player, com essa plataforma, com essa outra empresa que te garante distribuição do teu portfólio e que te garante a entrada de novos clientes de forma consistente. Um exemplo muito prático: os hotéis. A hotelaria, o core do negócio da hotelaria não é o cliente final são as agências. Então eles prezam o relacionamento com as agências mais do que qualquer outra coisa. Eles preferem continuar a vender através das agências, pagando a percentagem que têm que pagar às agências por essa intermediação, em vez de venderem diretamente ao cliente final, apesar disso lhes gerar mais lucro a curto prazo. Porque a médio e longo prazo, se eles queimarem a relação que têm com as agências, o seu negócio fica posto em causa. Faz sentido? Boa! Então já falámos sobre explorar canais de distribuição alternativos onde hajam poucos ou nenhuns players a trabalhar e sobre entregar a distribuição dos teus produtos ou serviços a uma terceira parte que tem mais recursos que tu, ou que o teu negócio, e que pode garantir mais vendas do que aquelas que tu conseguias garantir se operasses sozinho. E isto não é válido só para empresas ou só para negócios, ok? É válido também e sobretudo para comerciais. E mesmo os comerciais ignoram hum, ou tomam como garantido esta alavanca de vendas que têm na sua mão e não a exploram. E por isso deixam muito dinheiro na mesa. Vou dar um exemplo meu. Okay? Houve uma altura da minha vida em que eu trabalhava num mercado B2C, diretamente com o consumidor final. E era preciso muito tempo, era preciso bater em muitas portas para eu conseguir angariar um novo cliente. Então o que é que eu fazia? Procurava perceber a cada cliente quem é que tinha potencial para se tornar meu parceiro, para se tornar meu angariador. Era, esse, era essa a expressão que eu utilizava. Procurava perceber a cada venda que eu fechava. Quem é que era capaz de me trazer mais clientes de forma autónoma? Sem que eu tivesse envolvido, sem que eu tivesse que gastar o meu tempo, sem que eu tivesse que gastar recursos nessa angariação. Aquelas pessoas traziam-me clientes novos e o que eu fazia era pagava-lhes por cada cliente novo. Só isso. Desde 2006 que eu trabalho com angariadores. 2006. Estamos em 2020. São 14 anos. Trabalho com clientes que têm o potencial de me trazer outros clientes e que eu lhes pago por isso, ok? E eu faço questão de lhes pagar, sempre. Uma coisa é trabalhar com referências, e muitos de nós uh, atuamos em mercados onde o trabalho de referência é altamente incentivado, é altamente aplaudido estimulado. Mas o trabalho de angariação é outra coisa. Embora se assemelhe a um trabalho de referências, tem um o potencial de gerar resultados muito maior porque existe uma divisão de rendimento. Porque existe um pagamento direto àqueles parceiros, àqueles angariadores, que te ajudam a aumentar o teu negócio. Agora, por é que eu faço isso? Eu podia trabalhar só com referências. Não é? Estimulava o meu relacionamento com cada um dos meus clientes, estimulava aqueles clientes derivado do relacionamento que tenho comigo, a, a, a referenciar novos potenciais clientes e agradecia. Ou pagava um café, ou pagava um almoço, o que fosse. Eu faço questão de pagar. Porque quando eu pago, essas pessoas estão mais predispostas, estão mais motivadas para me trazer novas vendas e mesmo pagando, numa fase inicial, todo o negócio que vem a seguir é meu. Só é pago o um novo cliente. A venda repetida... É toda minha. Cada uma destas pessoas é um canal de distribuição. É um micro canal de distribuição, mas agora multiplica isto por 10, 15, 20 pessoas, 20 uh, angariadores a fazerem o mesmo. Mensalmente, anualmente, é muito dinheiro. E este é o potencial, esta é a oportunidade que a maior parte dos negócios está a deixar na mesa e que pode ser altamente explorada nesta fase de transição pré-Covid, pós-Covid. Faz sentido para ti? Espero que sim, e sobretudo espero que uses estas dicas que eu acabei de dar para aumentares rapidamente as vendas do teu negócio, de uma forma que mais nenhum outro player ou pouquíssimos players estão a fazer no teu mercado. E por ter a certeza que isso vai acontecer, vou-te já fazer dois convites. O primeiro é fazeres agora o teu like neste vídeo. Essa é a melhor forma que tens de me dizer que este conteúdo te acrescentou muito valor. O segundo é subscreveres o canal pressão de Feijos. Já estão confirmados convidados fortíssimos para os próximos episódios. E tu não vais querer perder, ok? Eles vão-te trazer muita informação, muitas dicas, muito conhecimento para que tu possas fazer crescer o teu negócio e as vendas do teu negócio. E se tiveres alguma questão, por favor deixa nos comentários deste vídeo que eu responderei o mais rapidamente possível. Estamos juntos um forte abraço e até ao próximo episódio.